0: Okay, also wir haben heute mal einen Podcast ohne Kai und stattdessen ist der Andy Grabo zugeschaltet aus Deutschland, der ist gerade auf Sylt. Moin. Und zwar würde ich gerne ähm, einmal kurz sagen, warum wir jetzt eigentlich hier sitzen und zwar ist es halt so, dass ich, ich verfolge deinen Kanal auf YouTube, du hast ja einen äh, deutlich größeren Kanal als wir, den verfolge ich halt schon eigentlich, weiß ich nicht, seit mindestens über einem Jahr, habt ihr mir sehr, sehr viele Videos von dir angeschaut, ich finde halt immer sehr cool, wenn du diese... Fotoreisen ähm, veröffentlicht, wo du halt zum Beispiel auf Island, auf den Dofoten, zuletzt halt in New York warst und genau das ist auch der Grund, warum ich dich jetzt angeschrieben habe hierfür, dass du nämlich eigentlich an meiner Haustür vorbeigefahren bist, äh, weil du bei deinem Niagara Falls warst und ich wohne ja in Buffalo und das sind tatsächlich so 20, 23 Minuten ungefähr von meiner Haustür im Auto.
1: Wahnsinn, Ja. ja Ziemlicher Zufall.
0: Ja, hätte ich natürlich, wenn du äh, beim nächsten Mal hätte ich dir natürlich sehr gerne gezeigt. Ich finde es immer sehr cool, da Leute rumzuführen und denen so ein bisschen die Ecken zu zeigen, die ich cool finde.
1: Ähm, ja, ich hätte auch ein bisschen Pech irgendwie. Also das ja. war, Naja, <lacht> <lacht> sieht man im Video.
0: <lacht> naja, das ist halt leider so, dass äh, es gab hier eine Zeit, wo, wo ihr da wart, offensichtlich, wo das Wetter halt nicht so cool war. Was eigentlich über. Ja, ich glaube, das liegt an uns. Ja, <lacht> was eigentlich über die Länge der Zeit. Relativ selten ist, dass es so viel am
1: Stück regnet, aber gut. Äh, wir wollen... Ich sage ja, das liegt an uns. Ja. Wir haben eigentlich fast immer äh, Pech. Ja, diese...
0: Genau, ihr, war... ihr hattet, glaube ich, vor allem in Watkins Glen hattet ihr auch äh, Regen und da war auch alles gesperrt. Das ist mir auch schon mal so gegangen. Watkins Glen, zur Erklärung, ist halt angeblich der drittbeste äh, State Park mit. Und ähm, ja, das ist einer der... Ich weiß nicht, ob in New York State oder in den USA. Ähm,
1: auf jeden Fall... Ähm... Oh, das ist aber ein ziemlich ziemlich... Starker Claim, also äh, ich habe jetzt noch nicht so viele gesehen in Amerika, aber die, die ich gesehen habe, würde ich sagen, oh, die sind ein bisschen drüber. <lacht> aber gut, ich meine, hey, ja. wir waren da, das ist super. Naja, ihr seid ja, glaub, ihr habt ja, glaube ich, ein
0: bisschen vor verschloss verschlossenen Türen da gestanden, zum Teil. Ne? Und der, ist inter ja. der interessanteste ja. Teil ist halt, dieser, das ist ja so, ein, so eine Art Mini-Canyon. Und mhm. da fließt halt ein Fluss durch und dann gibt es halt immer wieder einen Wasserfall. Und dann gibt es halt einen Wasserfall, der über den Weg geht, unter dem man herläuft, also der läuft quasi unter dem Wasserfall her. Und der, der, der macht schon sehr viel Spaß, weil er einfach cool ist, um ihn so zu erkunden. Ähm, mhm. Aber gut, ähm, lass uns, äh, ich würde gerne halt erstmal, ähm, so im ersten Teil erstmal über das reden, was du auf YouTube machst. Und, ja, ähm, gerne. Genau, du, äh, ich habe ja schon gesagt, dass du halt viele Vlogs machst, ähm, dass du auch deine Meinung natürlich gerne in Videos erklärst, warum du fotografierst, wie du fotografierst. Ähm, und dann machst du halt Technikvideos Erzähl doch mal einfach so grundsätzlich, was du, gib mal so einen Überblick dazu, was
1: du fotografierst und wie du dann mit dem Film angefangen hast. Ähm, ja, das ist vielleicht ganz interessant. Also, so ein bisschen, also, fotografiert habe ich eigentlich schon sehr, sehr lang und gefilmt eigentlich auch, nur ich hatte nie einen Grund dazu. Also ich hatte nie einen Grund dazu zu filmen und ich wusste auch nicht, wenn ich unterwegs war, ich habe immer mit irgendwas gefilmt und ich wusste nicht, was ich damit machen soll. <lacht> ähm, ich habe dann immer die Videodateien gehabt, weil ich meine, Fotos halt einfach irgendwo hochzuladen, Leuten zu zeigen oder auszudrucken. Beim Filmen, ja, keine Ahnung, wusste ich irgendwie nicht. Und ähm, es, also es, ich würde sagen, ich fotografiere jetzt, das muss ich kurz zurückrechnen, seit gut 10, 15 Jahren. Mhm. Ähm, und das ist ja doch... Eine Entwicklung. Also, das kennt jeder, der ein bisschen länger fotografiert. Man steigt irgendwie ein, man geht so dann durch äh, diverse Phasen und äh, probiert so einiges aus und stellt so einiges fest. Ähm, und es ist immer mal wieder so, dass ich dann halt Phasen habe, wo ich viel drüber nachdenke, warum mache ich das eigentlich so und wie werde ich besser und warum funktioniert das oder warum funktioniert das nicht und warum kann der das und ich nicht oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und früher war immer die Lösung die Kamera, aber dann irgendwann wächst man da ein bisschen raus. Und ähm, ich habe tatsächlich ähm, das Gefühl gehabt, ach, das ist etwas, was ich mit den Leuten teilen möchte. Und ich habe auch tatsächlich angefangen, wie man es eben so macht, einen Blog zu schreiben. Ähm, das Dumme ist nur, ich schreibe nicht gerne. <lacht> <Das> ist blöd. <lacht> äh, und irgendwann bin ich dann von alleine drauf gekommen. Aber eigentlich könnte ich ja auch einen YouTube-Kanal machen. Dann könnte ich darüber sprechen und mich mit den Leuten austauschen. Und dann muss ich nicht immer meiner Freundin auf den Geist gehen äh, und die voll labern, sondern kann dem erzählen, der es gerne hören möchte und habe tatsächlich mich einfach vor die Kamera gesetzt und dachte, ich fange jetzt mal an und erzähle so ein bisschen, was mir in den Kopf kommt. Und es war tatsächlich auch eine Zeit, wo ich beruflich sehr viel unterwegs war mhm. und eigentlich, wie ich finde, auch interessante Reisen gemacht habe. Ich war irgendwie in China und in Hongkong und Amerika und so weiter, habe natürlich da immer fotografiert in meiner freien Zeit und dachte mir, naja, eigentlich wäre das doch ganz witzig, wenn ich jetzt auch ein bisschen filmen würde und da jetzt irgendwie so eine Fotorause oder so einen kleinen Film über die Reise machen würde, könnte ich ja das nützliche mit dem praktischen verbinden. Mhm. Und so ist das eine zum anderen gekommen.
0: Ja, sehr schön. Und tatsächlich
1: also tatsächlich der der das allererste Video auf meinem Kanal ist auch eine Reise nach Island, die wo ich das so ein bisschen prototypmäßig probiert habe. Also ich habe gesagt, okay, was habe ich für Kameras hier rumliegen? Die müssen ja halt, halt her. Es waren alles keine gute Filmkameras, ja, hatte ich eine GoPro. Sony, äh, was war das, RX1R, also auch überhaupt nicht zum Filmen gemacht und eine 5D Mark III und die habe ich genutzt, bin nach Island gefahren für ein verlängertes Wochenende, wo ich Zeit hatte und dachte, ich probiere es einfach mal mhm. und habe da so ein bisschen Blut gelegt. Und wie, wie ähm,
0: erklärt vielleicht mal, also ich persönlich fand es am Anfang sehr merkwürdig, wenn man eben dann vor der Kamera steht. Und wie hat, das sich, immer noch wie hat sich das Gefühl für dich, hat sich das für dich entwickelt, dass du jetzt, dass du jetzt äh, das normaler findest, wenn du dann irgendwo rumläufst, hast die Kamera dabei, stellst sie da auf oder hast sie in der Hand? Wie, wie also ist okay.
1: beknackt ist es immer noch und ich komme ja auch immer noch ein bisschen dämlich dabei vor. Aber es ist halt, es, also ich meine, man möchte ja eine Geschichte erzählen und man möchte eine Reise zeigen und man möchte zeigen, was man so tut und dann muss man es halt machen. Ich habe tatsächlich keinen, keinen besseren Weg bisher gefunden, wie es besser ginge, ohne dass es so beknackt ist. Ähm, ich komme mir auch immer noch blöde vor, wenn ich mit der Kamera rumrenne und da reinrede. Und ich gucke halt auch tatsächlich, äh, dass dann jetzt nicht so viele Leute drumherum sind. Also manchen Leuten ist es völlig egal. Ich finde es tatsächlich, ich komme mir ein bisschen doof vor, weil ich bin auch kein 14-jähriges Teenie-Kind mehr, äh, bei dem man da vielleicht noch ein bisschen drüber lächelt. Ähm, ja, ja. Ich, ich, das ist so eine, ich, wie gesagt, manche Leute können das irgendwie so, manche Leuten ist das egal. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da so ein bisschen anstelle. Ähm, wenn es dann wieder so super voll ist wie New York, dann ist es egal. Aber wenn ich jetzt, also zum Beispiel, viele Leute machen das auch, die setzen sich in einen Café und labern mit der Kamera. Das könnte ich nicht. Ich mich <lacht> mir total bekloppt vor. Ja. Aber wenn ich unterwegs bin, möchte ich halt eine Geschichte erzählen und dann, dann filme ich halt auch. Mhm. Ähm, und wenn ich dann am Flughafen bin, dann setze ich mich halt in der Ecke, wo nicht so viele Leute sind. Und dann, dann ist okay. Ja. Ähm.
0: Um und was ich dabei auch festgestellt habe, was, ähm, was ich immer versuche, ist halt, dass ich so, ähm, so sehr ich selber bin vor der Kamera wie möglich, also quasi so, wie ich auch mit anderen ja. Leuten rede. Ja. Findest du das schwierig oder hast du das Gefühl, dass du dich dann... Nö.
1: Nee, also ich, ähm, klar, am Anfang ist es, braucht man eine Weile, bis man damit so ein bisschen warm wird, aber ähm, ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich zu verstellen, das wäre mir viel zu anstrengend. Ähm, weil man müsste ja konsequent sich verstellen, man müsste sich, mir müsste ja immer, immer gleichbleibend verstellen, ja, ich bin also sicherlich kein guter Schauspieler ähm, und deshalb, ich rede ja auch über meine Meinung, ähm, ich mache ja keinen Spielfilm und, ähm, und dann nehme ich die Leute mit auf die Reise und wenn dann mal was schief geht, dann sage ich das auch so, mhm. wenn ich sage, oh, das ist aber scheiße oder wenn ich jetzt irgendwie dann genervt bin, dann sage ich das auch so, das ist ja ein Teil, also es ist, ja, ist ja im weitesten Sinne, wenn man, wenn man jetzt mal das runterbricht, eine Art Reality-TV. Also es ist ja, ähm, man fährt irgendwo hin, man erlebt irgendwas und man teilt es halt mit der Welt. Mhm. Und ich finde, das, das macht den Reiz aus, dass halt auch mal was schief geht und so ist es ja auch. Also ich meine, jeder, der mal auf Island war, äh, wenn man zwei Wochen da ist, hat man nicht zwei Wochen Sonnenschein, dann hat man halt noch mal Regen. <lacht> zwei Tage, ja. das machen auf Sylt geht, äh, Ja, eben. Äh, ich, keine Ahnung, man hat glaube ich 20 Tage Regentage im Monat oder so. Ne? Also da ist die Chance relativ hoch. Ähm, oder es gibt halt auch mal Tage, da geht man raus und will was fotografieren, das geht halt in die Hose. Das gehört dazu. Ja. Ähm, und das empfinde ich, ähm, find, empfinde ich tatsächlich als, als, als brauchbar und authentisch und ich finde auch Kanäle, die das so machen, finde ich auch immer ganz gut. Mhm. Ähm, Leute, die sich groß selbst darstellen oder da jetzt immer einen auf, äh, ich bin hier Jet Jetsetter und reise durch die Welt und wird von Helikopter zu Helikopterplatz äh, kutschiert, äh, weiß ich nicht, das ist. Das ist, ist Geschmackssache, aber das ist nicht so meins. Mhm.
0: Hast du denn da äh, inhaltlich, du, du machst ja wie gesagt diese verschiedenen Arten von Videos, hast du da irgendwie das Gefühl, dass ähm, manche besser ankommen, als du hast dich, du hast dich zum Beispiel mal darüber. Ähm, ähm, du hast uns zum Beispiel darüber, darüber berichtet, dass halt manchmal die Videos, wo du halt sehr sehr viel Zeit investierst und sehr viel im Schnitt und so da und dir vorher genau Gedanken machst, was du da erzählen willst und so, dass die so Mittel ankommen und dass dann halt andere Reisen, wo du einfach nur über die ähm, die Sony Kamera redest, halt ähm, ja. halt wirklich sehr gut laufen. Was sind da deine Erfahrungen? Ähm
1: das ist definitiv so, also ich kann dir prophezeien, wenn ich jetzt heute äh, in einer halben Stunde ein Video über die Sony-Kamera oder was weiß ich, was gerade rausgekommen ist, äh, drehe und das hochlade, hat es in zwei Wochen mehr Zugriff als die New York-Fotoreise, wo ich halt irgendwie drei Wochen geschnitten habe. <lacht> ähm, das ist tatsächlich so, also ähm, ich weiß nicht, ob das liegt vielleicht zum Teil am Algorithmus, aber auch an dem, dass äh, natürlich die Leute, und ich zähle mich selber dazu, auch sehr technikinteressiert sind und auch sich gerne eben Technikvideos angucken. Ähm, das ist aber okay. Deshalb mache ich ja eine Mischung aus beidem. Also das habe ich tatsächlich irgendwann festgestellt. Ähm, ich glaube, die, also die erste die Island-Reise habe ich in vier Teile gemacht. Und der vierte Teil, den ich persönlich als am besten empfinde, hat auch am wenigsten Zugriffe. Also es nimmt auch immer weiter ab, mhm. je mehr Folgen man macht. Und der hat, Stand heute, ähm, also Juni 2019, und das ist von 2017, mhm. also nicht, 8.000 Zugriffe oder so. Ja. Versus die ganzen Kameravideos, die ganzen Kamera-Reviews, Besprechungsdinge, die sind alle weit über 20.000. Ja, ja das Die entstehen, ähm, also es ist nicht so, als würde ich mich einfach vor die Kamera setzen und auf drauf reden. also ich setze mich schon hin und mache mir Gedanken, aber das geht natürlich alles schneller als so eine Wochenreise, wo man mit einem Terabyte an Footage zurückkommt und den ganzen Spaß erstmal schneiden und graden muss, äh, geschweige denn Musik finden und so. Das mhm. ist, ist in der Tat mehr Aufwand, aber es muss, ich glaube, es muss eine Mischung sein und ich glaube, ähm, dann dann, dann, also ich, ganz ehrlich, ich würde auch gar nicht nur Kamera-Reviews machen wollen. Das wäre mir irgendwie, da bin ich auch nicht der Richtige für. Ja. Das wäre mir viel zu trocken.
0: Ja, das sehe, ich, das, das sehe ich eigentlich genauso. Also, Kai und ich haben da auch ähm, am Anfang auch sehr, sehr viele Technikvideos gemacht, weil die halt recht gut liefen und haben uns jetzt haben uns das Gefühl, dass wir so ein bisschen so eine Zuhörerschaft aufgebaut haben, die in die Richtung auch gepolt ist. Und haben jetzt halt versucht, mehr Videos darüber, wie man eigentlich fotografiert, zu machen. Deswegen haben wir auch diesen ja. Hochzeitsfotokurs zum Beispiel gemacht. Das ist im Zweifelsfall auch wichtiger. Ja. Genau, im Zweifelsfall ist es halt am Ende wichtiger. Kai hat gerade ein Video darüber gemacht, dass man halt, dass die Person hinter der Kamera eben sehr wichtig ist und die Bedingungen vor Ort und so und dass es nicht nur, um ja. halt die, dass die Kamera eigentlich nur 20% ausmacht. Aber es ist ja. halt, halt so, dass viele, die ja, sich... Hat
1: er bestimmt viel Feuer gefangen.
0: <lacht> Aber hat er recht? <lacht> ja, das hat er gab, recht? es gab, glaube ich, auf Facebook da recht wilde Diskussionen über das, was er da gesagt hat. Morddrohungen und alles. <lacht> Aber das ist halt einfach so, dass natürlich, das, das geht ja glaube ich den meisten Fotografen, Das ja auch schon eben ein bisschen gesagt, so, dass sie sich natürlich für Technik sehr interessieren und dass deswegen, dass man dann irgendwie so, mir, mir geht es auch so, ich versuche halt deutlich weniger Technik zu Videos zu schauen selber, äh, weil ich halt merke, dass es das am Ende ja dann doch nur so ein, so so ein Kaufvideo ähm, im Grunde ist, kaufe ich mir das oder nicht und trotzdem ja. schaue ich mir dann, wenn dann jetzt äh, Osmo diese Action-Kamera rausbringt, schaue ich mir dann einfach fünf sechs Videos an, weil dann noch ein Freund von mir mich gefragt hat, äh, würdest du die empfehlen oder die GoPro, die du hast? Und dann interessiert mich das natürlich und ähm,
1: naja, das, da kann man halt, glaube ich, sich auch zu viel mit beschäftigen. Absolut, absolut. Also ich meine, ich mache das auch gerne. Ähm, also ich gucke mir die Videos auch an und ich, ich lese mich tatsächlich auch sehr viel über das Equipment äh, ein und mich interessieren auch, auch spezielle Spezifikationen. Ähm, und das ist vielleicht, wenn man jetzt auch noch zusätzlich filmt, ein bisschen was anderes. Und natürlich möchte man auch immer alles optimal haben und das beste Equipment. Das ist alles schön, aber ganz im Grunde genommen gibt es keine schlechte Kamera 2019. Ja? Also alle aktuellen Kameras sind super. Mhm. Ja, okay, dann ist es natürlich besser, wenn du einen Stabilizer hast versus keinen Stabilizer. Okay, aber du kannst trotzdem fotografieren. Habe ich zehn Jahre lang auch ohne gemacht. Geht trotzdem irgendwie. Es ist halt alles mehr Komfort und... Wie auch immer. Also die, ich bin ja jetzt bei der Sony Alpha 7 R Mark III. Mhm. Ähm, ich ich sage auch immer allen ähm, Anfängern, ich hatte jetzt gerade Besuch äh, von einem Freund, der Fotoanfänger ist, ich sage auch ganz ehrlich, ja, es ist in Anführungszeichen eine professionelle Kamera, aber es ist viel einfacher, damit zu fotografieren, als mit so einer Einsteigerkamera, Weil ich kann die Sony irgendwo hinhalten, der trifft mit dem Autofokus immer. Ich habe 42 Megapixel, ich kann immer kroppen, ich habe 14 Blendenstufen Dynamikumfang, also ich muss mich schon wirklich dumm anstellen, völlig daneben zu liegen. Ähm... Ich meine, der kann sogar einen rennenden Hund aufs Auge fokussieren und dann zehn Bilder pro Sekunde schießen. <lacht> ja, das ist... Es ist dann echt nicht mehr... Ne, das ist nicht mehr dann so schwer. Äh, da muss man sich halt mit der Technik auskennen und dann ist gut. Deshalb meine ich. Und Fuji baut genauso gute Kameras und Canon baut gute Kameras. Und natürlich gibt es Unterschiede. Und natürlich technisch gesehen ist die eine ein bisschen besser als andere. Aber am Ende des Tages, wenn deine Bilder in der Ausstellung hängen, mit dir keiner sagen können, ah ja, das ist ganz klar mit der Fuji fotografiert oder das ist ganz klar mit der Kenne fotografiert, das kann dir keiner sagen. Ja, und das hat auch, glaube ich, äh, das nimmt dann irgendwann
0: äh, so in der Relevanz halt ab, dass du, ja. Ähm, also ich persönlich denke halt auch immer nur, wie du es gerade gesagt hast, ich will halt, wenn ich mir was Neues kaufe, quasi meinen eigenen Komfort erhöhen und es einfacher für mich machen. Und ja, klar. Mir geht es dann nur darum, ist auch legitim. Also mir geht es halt nur darum, dass ich quasi die, die Kameratechnik komplett verstehe, sodass ich dann nicht, ja. halt irgendwie da stehe und äh, meinetwegen ich bin auf einer Hochzeit und äh, weiß jetzt gerade nicht, warum das nicht funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, sondern ich muss mich natürlich perfekt damit auskennen. Das ist halt glaube ich wichtig, dass man sich einmal da wirklich richtig einarbeitet und
1: nicht irgendwie nur die Hälfte der Einstellungen seiner Kamera versteht. Ne? Das, ist, das ist absolut korrekt. Ähm, also das gehören natürlich viele Sachen dazu. Ähm und ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, also ich, ähm, ich, bin, ich war ja sehr, sehr lange auf Canon, und bin mit Canon auch eingestiegen, mhm. hatte diverse Kameras, dann zuletzt eine 7D und bin dann von 7D auf 5D Mark III umgestiegen, weil man muss ja unbedingt Vollformat haben, Vollformat ist ja besser. Also ich mache jetzt hier Anführungszeichen, das sieht man leider nicht <lacht> äh, und dachte so, wenn ich mir die 5D kaufe, dann bin ich Profi, weil ich habe ja eine riesig dicke Kamera und dann werden meine Bilder viel besser und war tatsächlich erstmal frustriert, dass natürlich sich gar nichts geändert hat. Weil die 7D ist im Prinzip vom Autofokus auch so schnell wie die 5D. Ja, 5D hat einen größeren Sensor, hat Vollformat, hat vielleicht ein ganz kleines bisschen besseres Rauschverhalten. Hey, aber am Ende des Tages waren die Bilder trotzdem schlecht, weil ich wusste nicht damit umzugehen. Und ich dachte, hey, jetzt habe ich eine bessere Kamera, also gleich bessere Bilder. Das ist Quatsch. Ja. Ähm, so, das und am Ende des Tages ist es ähm, tatsächlich auch so, wenn ich jetzt, also ich, ich, arbeite mich gerne auch in andere Kameras oder Systeme ein. Ich habe nicht so ein Problem. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel damit ein Problem hätte, was ja durchaus legitim ist, ähm, dann würde ich auch sagen, Hey, dann bleibe ich bei Canon. Ja, dann nehme ich eine EOS R und dann bin ich damit glücklich. Äh, damit kann man genauso gute Bilder machen. Dann überschlagen sich natürlich die Leute in den Kommentaren, oder oh, sei Scheiß, eine kamera und schlechter Sensor und sonst irgendwas. Ich würde argumentieren, ich mache die gleichen Fotos.
0: Ja, da ist, da ist glaube ich, gerade ja, also, diese... diese äh, Kommentare auf YouTube zu irgendwelchen Kameras, mit denen die Leute dann vielleicht gar nicht selber fotografiert haben, sondern wo sie eben nur 10 Reviews drüber gelesen haben, äh, das ist halt alles immer schwierig, weil, weil es in der Praxis dann doch anders ist, die zu benutzen und äh, ich glaube, da ähm, da ist so das Bild, was das Internet vermittelt auch darüber, gerade dadurch, wer kommentiert, halt ganz anders als die Realität des Fotografen, der dann halt da irgendwo steht und ein Bild machen will. Das, da muss man, glaube ich, sich bewusst sein, dass das, ja. dass das nicht sinnvoll ist, immer auf 100% ran zu zoomen, um dann zu sehen, ob das Rauschfallen der Kamera äh, in Ordnung ist. Ja. Das, das kann man sich anschauen, um zu sehen, wie sich die Technik entwickelt. Ähm, aber ich merke zum Beispiel, wenn ich, ich fotografiere bei Hochzeiten, ja viel mit relativ wenig Licht am Ende des Tages, wenn die Sonne untergegangen ist. ja das ist was anderes. Ne? Und, und dann, ja, da hast du halt irgendwie, aber so... Ähm, Finde ich, du merkst halt, manchmal ist es gutes Licht und hohes ISO funktioniert noch, je nachdem, wo das Licht herkommt. Und dann gibt es halt einfach so. nur generelles Schwachlicht, was, was einfach von der Richtung und wie es fällt, halt ganz furchtbar ist. Und dann kann auch die, äh, die neueste Sony-Kamera schon bei 6400 Absolut. ISO etwas merkwürdig aussehen.
1: Ähm, Absolut. Und ich glaube, das sind das halt. vergessen die Sachen. leider auch viele ja. Leute, ja, ganz genau. Das ist
0: einfach Sachen, die man, die man äh, so ähm, in diesen Tests dann da auch nicht rauslesen kann.
1: Lass uns mal kurz ein bisschen... Ja am, ja, am Ende, ich muss noch einen Punkt machen, am Ende des Tages, das versuche ich immer den Leuten zu vermitteln, es ist super wichtig, also es, es ist völlig okay, sich jede Kamera der Welt zu kaufen, ja? selbst wenn du dir eine 100.000 Euro mittelformatkamera die so teuer sind sie nicht, kaufen wollen würdest. Alles fein, wenn du das Geld hast. Die einzige Frage, die man sich selber beantworten muss, ist, warum kaufe ich das? Warum kaufe ich diese Kamera und was erwarte ich, wird dadurch besser? So, das ist die einzige Frage im Prinzip. Und wenn du sagst, ich mache viele äh, Nachtaufnahmen oder wie auch immer Hochzeitsaufnahmen im, im schwachen Licht, ich möchte gerne eine Kamera haben, die einen starken Autofokus und gut Lowlight hat, dann ist das ein gutes Argument. Viele Leute sagen halt, ja, Canon ist blöd, weil Farben sind blöd oder, oder Sony ist blöd, weil Farben sind blöd oder der, weil sie plappern irgendwas nach, was sie irgendwo aufgeschnappt haben mhm. oder können für sich gar nicht wirklich beantworten, was die Kamera denn eigentlich tun soll, was sie eigentlich mit der Kamera machen wollen. Und wenn man sich das nicht beantworten kann, dann kann man auch keine Lösung. Also, dann wird man immer irgendeine Marke kaufen und irgendeine luftige Einstellung haben, aber dann ist es nie fundiert. Genau, also die. So, das, das war der Punkt. Das ist, glaube ich,
0: ein sehr guter Hinweis, dass man einfach Leuten, die sich, die sich da interessieren, irgendwas anderes zu kaufen, dass man die fragt, was hast du denn aktuell und was vermisst du denn daran? Was glaubst du denn, was besser wird? Ganz genau. Und natürlich genau. geht es, irgendwann geht es halt in so Detailsachen wie: Du hast ein cooles Video ja mal gemacht über diese äh, Lösung mit dem. Sigma-Adapter, der quasi von den, äh, den Canon-Mount, die halt gibt, auf den Sony-Kameras und dann, wo es dann aber trotzdem halt den augen auto gibt. Ähm, ja. Das war halt also das ist halt so eine Detailsache, wo man dann einen Systemumstieg macht und bei mir war es halt so, dass ich dann da irgendwie einfach bei Amazon sämtliche Adapter bestellt habe und dann zu testen, was können die wirklich jeweils und dann habe ich halt den behalten, der mir am besten gefiel, das war am Ende dann halt der Sigma-Adapter und ähm, das sind halt so, so, so Sachen, die so sehr, sehr ins Detail gehen. Du hast halt im, äh, auch berichtet äh, in deinem Video, wo es halt äh, um die anderthalb Jahre Erfahrung mit der Sony-Kamera ging. Da hast du halt so Sachen gesagt wie, naja, also ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte jetzt mein Handy benutzen quasi beim Vloggen als Bildschirm, das dann immer kontrollieren könnte, wie habe ich den Ausschnitt gewählt. Und das funktioniert aber nicht, weil du dann halt Fähigkeiten verlierst und das sind alles so... Detailsachen, die halt cool sind, wenn man, wenn man die kennt, du, genau, du verlierst den Gesichtsausfokus, also hast du eventuell dann zwar einen Bildausschnitt, aber nicht die, den richtigen Fokus. Und ähm, naja, das hat dann halt ähm, im Grunde, ähm, ja, ist das halt, das ist halt quasi nur zu machen der, als Erfahrung. Das, das kannst du dir nicht anlesen, ja. da kannst du halt genau. einfach, da musst du einfach selber wirklich mit der Kamera arbeiten und das sagen ja quasi alle. Dass man halt sehr, sehr viel tausend Bilder schießen muss, bevor man wirklich gute Bilder macht. Und ich glaube, da sollte man sich halt statt Technikvideos äh, zu schauen, lieber ein Shooting organisieren. Das macht auf jeden absolut schön. Lass uns mal das, zurückgehen. Genau, man muss die Erfahrung selber machen, richtig. Lass uns mal zurückgehen zum äh, Thema, wie du, wie du deinen äh, Channel, wie du dich so ein bisschen, wie du dich da präsentierst. Also ich finde immer, dass das, das Tempo ist ja eigentlich immer relativ ruhig bei deinen Videos du hast das sind eben sehr entspannte Videos die sind sehr entspannt anzuschauen egal ob es deine Reise ist oder ob du dich beim Location Scouting zeigst das finde ich immer sehr cool wenn du halt auch zeigst wie eben was nicht so gut funktioniert also dass du das eben auch machst das versuchen wir halt auch dass man mal sagt okay ich bin jetzt hier losgegangen und es sind halt keine Bilder dabei rumgekommen so. das aber das passiert dazu. das passiert jedem so dass es halt ja. nicht immer aussieht, hier, ich, egal wo ich hingehe, ich mache immer geniale Bilder, ähm, <lacht> ist das so ein bisschen, äh, find, würde, diese Stimmung, die deine Videos da haben, ist das so ein bisschen, dass das widerspiegelt, was die Fotografie auch, die ja für dich im Grunde hauptsächlich noch äh, eher, ein, eher ein Hobby eigentlich ist, ist
1: das, was es für dich bedeutet? Ja, absolut. Also im Grunde genommen ähm, im Grunde genommen habe ich das immer als, also ich die Fotografie immer als Ausgleich genutzt. Mhm. Und ich habe ja tatsächlich hier, ich bin auf der Insel aufgewachsen, auf Sylt und ähm, ich die Natur halt schön und ich bin dann raus, habe die Kamera geschnappt, bin durch die Dünen ähm, am Strand entlang gelaufen und das ist natürlich super entspannt, ja, das ist fast meditativ. Also darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, habe ich gesagt, Fotografie ist meine Meditation. Ähm, das war auch so ein bisschen Selbstreflexion, mhm. ähm, warum ich denn überhaupt fotografiere, was treibt mich denn an, was, also ich meine, es gibt so viele Formen von Fotografie. Und nicht alles macht mir Spaß und auch nicht alles liegt mir. Das habe ich schmerzlich selber festgestellt. <lacht> ähm, kann ich später noch mal mehr dazu sagen. Und das ist tatsächlich ähm, ein großer Part gewesen. Also ich möchte oder ich, wenn ich fotografiere, ähm, dann möchte ich mir schon Zeit nehmen. Dann möchte ich in der Regel drüber nachdenken, was ich tue. Und dann baue ich mein Bild bewusst auf in der Regel. Ja, oder ich sehe irgendwas und ich möchte das dann genauso einfangen. Und dann gebe ich mir Mühe und das ist dann so ein bisschen was Handwerkliches für mich. Ähm, und das macht mir dann das macht mir dann an der Fotografie auch Spaß. Und wir hatten eingangs vor der Aufnahme über die Hochzeitsfotografie okay. gesprochen. Ähm, ähm, und da hatte ich erzählt, dass ich ja vor vielen Jahren äh, auch einige Hochzeiten fotografiert habe und es ist auch gut gewesen. Ähm, aber ich habe irgendwann nach so einer Hochzeit mich hingesetzt, und als ich völlig fertig war und ich habe eben hauptberuflich halt voll gearbeitet und mich gefragt, boah, das ist echt anstrengend. Warum mache ich das eigentlich? Es macht ja gar nicht so viel Spaß. <lacht> also mir zu dem Zeitpunkt halt nicht. Ja. Ähm, sind am Ende dann doch immer schöne, schöne Fotos. Aber es ist halt doch recht hektisch gewesen. Es ist ähm, recht anstrengend, wenn man so zwölf Stunden, 14 Stunden fotografiert. So von morgens bis in die Nacht auf die Party. Ähm, und da habe ich mich dann halt rausgezogen und gesagt, nein, das ist eigentlich nicht meine Art der Fotografie. Ich ähm, gehe eigentlich gerne langsam voran. Ich sehe gerne bewusst und knipse dann mal ab oder knipse mal drauf und, und bin ich jemand, der halt rumrennt und schnell das alles einfangen kann. Ich will nicht sagen, dass das die Hochzeitsfotografie ist, aber natürlich äh, auf den Hochzeiten, auf denen ich fotografiert habe, natürlich hat man einen Zeitplan, es ging immer irgendwas schief und dann war es immer irgendwie absolute Hektik und dann musste man immer so ein bisschen improvisieren und ne, viele Objektive und so weiter. Also das war, das war nicht so hundertprozentig mein Ding, ich bin da eher so ein bisschen der ruhigere Typ. Ich habe auf einer Hochzeit mhm. mal als Zweitfotograf gearbeitet und das war genial, weil dann konnte sich der Erstfotograf völlig abrackern und die ganzen Must-have-Objektive einfangen und ich bin ganz gemütlich mit, meinem, mit meiner Kamera so hinten rumgeschlichen und habe so Details eingefangen, die ich gesehen habe und so. Das war, das war, das wäre eher, also so Zweithochzeitsfotograf, wenn das mal sich irgendwann durchsetzt, das wäre so meine Berufsbezeichnung. Das wäre gut. Ja, das,
0: das ist tatsächlich so, dass ich da auch einige kenne, die das genauso sehen, mit denen ich halt auch zusammenarbeite zum Teil. Die halt sehr gerne als ähm, Zweitfotograf unterwegs sind. Ähm, da ist natürlich äh, das Problem, dass da eigentlich, dass das Geld natürlich hauptsächlich bei dem landet, der, die, der den Rest darum ja, organisiert hat. Ähm, aber, ja, aber grundsätzlich äh, mache ich das auch gerne, dass, dass ich so, ich mache es meist so relativ spontan, dann so ein bis vielleicht zweimal im Jahr auch nur wenn irgendein Fotograf sich meldet, ich brauche noch einen zweiten Fotografen, den ich halt kenne, den ich, mit dem ich gerne mal zusammenarbeiten will, ähm, mhm. dann mache ich das und das macht, das macht halt insofern einfach viel Spaß, weil man halt diese Freiheit, wie du halt sagst, hat. Man kann halt einfach sagen, okay, ich gehe jetzt mal, keine Ahnung, wir sind in einem, äh, einem äh, Make-up-Salon, ich gehe jetzt einfach mal raus und gucke mal, wie das aussieht, wenn ich durch die Scheibe fotografiere, ob ich da eine coole Zertive genau. habe. Und das habe ich halt bei einem gesehen, der für mich fotografiert, hat so, wow, der hat halt ein geniales Bild hier gefunden, in dem er einfach rausgegangen ist. Aber das traut man sich dann halt als Hauptfotograf manchmal nicht, weil man halt denkt, ich verpasse vielleicht was. Ich verpasse genau. vielleicht, wenn sich jetzt, keine Ahnung, wenn die Brautjungfer dort vorne äh, lacht oder wenn die sich unterhalten, und deswegen kann ich den Punkt auf jeden Fall gut nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass das man hat nicht so viel ja. Verantwortung, ne? Man hat nicht genau. so viel Verantwortung. Und der Druck ist nicht ganz so hoch. Ja, also der, ähm, ja, das kann ich schon auch nachvollziehen, dass du halt sagst, okay, man muss da halt sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel einfangen auf den Hochzeiten. Also das ist eigentlich äh, ein Punkt, den also den ich, ich mir macht daran halt quasi Spaß, dass du ja ähm, Du musst ein cooles Foto machen aus der Situation raus, die du nicht kontrollieren kannst. Und ist einfach diese ja. Freude daran, wenn man dann, oh cool, hier habe ich einen echt coolen Gesichtsausdruck von jemandem eingefangen, der halt einfach sich hier mit Leuten unterhält. Und das Foto finde ich total cool. Und ähm, ich weiß halt, genauso habe ich die Person gesehen. Ähm, aber trotzdem, gerade auch wenn du sagst, so 10 bis 14 Stunden oder 12 bis 14 Stunden die Hochzeiten, habe ich das Gefühl, in Deutschland werden halt oft länger begleitet als hier. Also hier ist es halt so, mhm. dass quasi die meisten sind so zwischen 10 und maximal, also 10 Uhr abends und Mitternacht sind die eigentlich vorbei. Und ich bin halt eigentlich ja. immer nur 9 oder 10 Stunden dabei. So. Ja. Und das ist dann auch wieder etwas äh, entspannter, dass man dann nicht ganz so viel, äh, ganz so lange dabei ist. Ähm, das ja. hilft mir da glaube ich, in der Richtung. Ja, ähm.
1: das kann ich kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, aber gestern, also, gestern ja, halt so eine Hochzeit, wo eigentlich das halt umgekehrt anstrengend wurde, nämlich war der Anfang, quasi vier Stunden vor der Zeremonie haben wir angefangen und das Brautpaar hat sich halt vorher nicht gesehen. Und dann war einfach mhm. nur ganz entspannt Vorbereitungen, ein bisschen Außenaufnahmen und so. Und alles war super entspannt, da habe ich mir halt schon gedacht, bevor ich da hingegangen bin. Und dann wurde es halt hinterher extremst hektisch, wo dann halt... Ähm, Einfach auf einmal alles auf einmal passierte. Wir mussten halt Sonnenuntergangsfotos mit dem Paar machen. Dann gab es noch Reden, die halt verteilt waren über die äh, über das Essen. Und es war halt alles sehr chaotisch. Und es gab halt für uns einfach faktisch am Ende keine Zeit wirklich zu essen. Und das ist dann halt. Ja, ja und das war halt, ja, das war halt am Ende einfach dann super belastend. Und in dem Moment ja. macht es dann halt, ähm, es macht mir dann noch gerade Spaß, dass, dass halt äh, ich vielleicht ein Problem dann trotzdem gelöst bekomme, aber es ist halt einfach nur noch äh, stressig dann und nicht mehr ähm, nicht mehr das, wie die, was ich eigentlich erwarte von dem Job, das ist halt, ähm, ja, dass es halt ja die ganze Zeit eigentlich ein schönes, äh, ein schönes Arbeiten ist. Das war halt nicht mehr der Fall. Da musste ich einfach nur noch Probleme lösen und irgendwie den Blitz von meiner Fotografin da noch äh, einstellen und dann meine Videokameras aufstellen nebenbei und es war halt einfach nur noch zu viel.
1: Naja, ja. ja, ja, ganz, ganz genau. Okay, lass uns nichts. Genau. Und da zu, bin, ich eher, ja. bin ich eher der Entspannte. Das, äh, da gehe ich gerne in die Natur, da kann ich äh, die Komposition so ein bisschen kontrollieren, das Wetter natürlich auch leider nicht, aber ähm, das ist ein bisschen risikoärmer. Ja. Würde man meinen.
0: Ähm, okay,
1: lass uns nochmal einmal ähm,
0: reden über die äh, ein bisschen wieder zurück zur Technik. Wir wollen jetzt nicht zu tief in die Hochzeitsfotografie gehen. Ähm, da reden Kai und ich eigentlich schon genug drüber. Ähm, die, 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 äh, ich fand es ganz cool, was du, was du äh, erzählt hast über die 360-Grad-Kamera, die Insta 360X heißt jetzt, glaube ich. Ähm, mhm. Da hast du dir jetzt gerade die neue Version halt äh, geholt. Ist das so äh, für dich so eine Kamera, die du vor allem einsetzt für so,
1: so diese Behind-the-Scenes-Aufnahmen in deinen Vlogs? Wo, wofür hast du die Kamera? Ja, die ist, ähm, ähm, also die ist schon sehr praktisch, ist die Insta360 One X, heißt die. Ich hatte auch den Vorgänger, also wurden mir beide zugeschickt äh, von dem Hersteller. Und die One ähm, habe ich auch vorgestellt auf dem Kanal, die ist, die ist auch gut gewesen, ähm, aber die hatte noch ein bisschen mehr so den Gimmick-Charakter. Und die One X ist schon ein bisschen höher auflösend, damit kann man schon ein bisschen was machen. Und mhm. ähm, die ist halt sehr, sehr praktisch, weil ich ja doch durchaus häufig alleine unterwegs bin dass man die irgendwo hinsetzt oder auf die Kamera schnallt oder wie auch immer und die nimmt halt immer alles auf und man kann halt nachträglich sehr schön die, äh, die Szenen rausschneiden oder rausnehmen mhm. und die ist sehr, also man kann zum Beispiel mich auf oder ich kann mich selber aufnehmen, wie ich an der Kamera rumfummel, während die Kamera, also die Insta360 auf der Kamera oben drauf steckt mhm. und wenn ich dann das Foto mache, drehe ich einfach die Perspektive und dann zeigt das Motiv. Mhm. Ähm, und und so, so Sachen sind äh, ziemlich cool. Ähm, und auch wenn man in einer schönen Natur oder auch wie in New York in der Stadt ist, wo es richtig voll ist, dann nimmt die halt so schön viel auf. Man kriegt halt so ein, also wenn man so umrechnen würde, ist das wahrscheinlich irgendwie ein 8mm oder 5mm oder was sie dann aufnimmt. Die nimmt ja super viel auf. Man kann halt so einen ultra effekt machen. Hat sich selber im Bild, aber auch eben alles drumherum. Und ähm, das sieht immer ziemlich witzig aus. Es ist eine ganz gute Ergänzung, mhm. durchaus. Also ich habe die tatsächlich, ursprünglich ähm, wollte ich sie vor allem auf den Lofoten einsetzen, ähm, um sie oben aufs Auto zu klemmen, um dann so ein bisschen eben 360 Grad mhm. aufzunehmen. Aber mir ist die leider eine Woche vorher runtergefallen und kaputt gegangen. <lacht> <lacht> das war ein bisschen dämlich, ähm, weil halt die Linsen, die stehen da halt so raus, ja. sind aus Glas. Und wenn man sie einmal fallen lässt, das Ding sofort hin. Ähm, nee, aber seitdem probiere ich so ein bisschen damit rum und es äh, ist, ist tatsächlich eine ganz gute ganz gute Ergänzung. Mhm. Das Einzige, was halt ein bisschen schwierig ist, es ist halt tatsächlich an Gelegenheitsfilmer oder an so ein bisschen äh, ja, Handyfilmer gerichtet, das, ähm, das Teil. Man kann nicht so viel drin einstellen. Also man, ich kann jetzt nicht so sehr gut Einfluss auf den Kontrast und die Farben äh, nehmen und mir ist das alles ein bisschen zu knallig. Also ich würde die ganz gerne ein bisschen beeinflussen. Es gibt zwar ein Log-Profil, aber das kann man eigentlich vergessen. Mhm. Ähm, aber wenn man das so nimmt, wie sie ist, ist sie ganz cool. Und das, der Stabilisierungseffekt ist auch äh, wirklich beeindruckend gut, muss man sagen. Ja, das sieht also, immer sehr cool aus. Ich
0: habe hab einige ja. gesehen, die das eben so wie du halt äh, einsetzen, eben um dann sich selber zu zeigen. Oder die, ich kenne einen, also die, es ähm, sind, sind gerade zwei, so ein Pärchen ist gerade nach Buffalo gezogen, die haben sich einen Helikopter gekauft und die sind halt auch schon seit längerem YouTuber. Ja, was man so äh. macht halt, ne? Ja, also eigentlich ja halt Doktor und die, die, ich, ich verstehe sowieso nicht, wo die, wie die das eigentlich alles machen, was die so machen, aber... Ähm, wer, wer weiß, was sie noch so machen. <lacht> das ist auf jeden Fall eine, äh, eine Sache, wo, wo es halt total viel Sinn macht, dass die halt da auch, die haben glaube ich die GoPro, diese Fusion, die habe ich jetzt gerade gesehen, kostet jetzt mittlerweile hier nur noch 300 Dollar aktuell. Ähm, oh, ja, die ist oh, das halt ist auch gefallen. Die, äh, kostet noch, ist 60% reduziert da ungefähr. Naja, auf jeden Fall haben sie die halt in diesem Helikopter dann vorne drin und dann können sie halt auch so quasi zeigen, was, was vorne ist. Sie können sich zeigen und äh, halt eine sehr coole Möglichkeit, um dann auch stabile Aufnahmen bei sowas zu machen.
1: Ja, absolut. Also vor allen Dingen, man muss sich nicht ums Filmen kümmern. Man drückt einfach drauf und er nimmt immer alles auf. Wenn er den angeht, das ist das größte Problem an der Kamera, die Batterie ist chronisch leer, weil die ist winzig klein und die hält überhaupt nicht. Aber das ist halt bei, das ist ja auch ein super kleines Gerät, das Teil ist ja kleiner als ein Handy. Ja. Äh, also, hast, hast du denn... Aber ich muss mir mal ein paar Ersatzbatterien holen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Hast du denn äh, irgendwie noch eine Idee, wohin es mit 360 Grad sonst gehen könnte? Also ich finde das bisher ist so der beste Einsatzzweck, aber Karl und ich haben schon öfter darüber gesprochen, ob man da irgendwie sinnvollerweise sowas, äh, keine Ahnung, du könntest ja auch bei der Zeremonie, bei der Hochzeit das vorne
1: hinstellen, dass du alles filmst oder irgendwie wo Also es, es hat schon extreme Vorteile, wenn du dich halt nicht um, um, um Ausschnitt und Co. kümmern musst. Ähm, also das, das sehe ich schon, dass das eine sehr, äh, sehr komfortable Sache ist. Das einzige Problem ist, du kannst es natürlich sowieso wie sie jetzt, also die Insta könntest du gut irgendwo hinstellen, die ist halt jetzt nicht gerade der Lowlight King, ähm, die ist halt klein, die kannst du irgendwo hinstellen, das passt schon. Mhm. Die hält A nicht so lange und B ist natürlich dann für professionelle Ansprüche, würde ich sagen, ist die Videoqualität nicht gut genug. Ähm, also der Dynamikumfang ist ziemlich äh, niedrig. Es ist halt wie eine Handykamera im Prinzip. Äh, das heißt, wenn du das ein bisschen professioneller haben möchtest, hast du gleich ein ziemlich großes Rig und dann werden die Kameras groß und dann ist es nicht mehr handlich und dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr. Wenn du dann, dann so ein 10K-Footage aus so einem insta Height in so wie das Ding heißt, äh, ähm, rauskrist dann, dann ist es auch nicht mehr handlich und dann, dann ist es schwierig. Also ich bin gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Ich würde mal vermuten, dass genauso wie bei Handys ähm, durch halt künstliche Intelligenz und durch neue Prozessoren und so weiter, die immer mehr aus diesen kleinen Dingern rausholen, mhm. ähm, das auch immer besser wird und äh, wir hoffen dich dann irgendwann auch mal, ähm, nahezu professionelle Ergebnisse damit erzielen können. Also man kann ja mit dem Handy, wenn man weiß, was man tut, auch durchaus gute Ergebnisse bekommen. Hat Einschränkungen und das kann man auch nicht alles, mhm. aber durchaus die Qualität, die aus Handys rauskommt, ist ja schon ziemlich gut. Auf jeden Fall, ja. Also und, also. und Ich denke mal, wenn er in den nächsten Jahren Insta360 oder wer auch immer weiter so fleißig neuere Versionen rausbringt, Wer weiß, wird spannend. Mhm. Also ich glaube, die sind auf jeden Fall da und die bleiben auch. Also das ist eine neue Kategorie. Äh, und im Übrigen viel, viel mehr ein Action-Cam-Konkurrent äh, als jetzt zum Beispiel das Osmo Pocket. Das ja. ist viele mit der GoPro vergleichen, wo ich sage, das hat nichts miteinander zu tun. Das sind zwei unterschiedliche Produkte. Ja, auf jeden Fall. Da muss, da muss man, äh,
0: ja, da, da, da geht die Entwicklung halt, glaube ich, insoweit, ähm, dass die 360-Grad-Kammer die Action-Cams ablösen könnten, aber sie halt äh, noch nicht so weit sind wie die Action-Cams. Die Action-Cams haben halt nee, noch nicht. dann doch noch irgendwie, nicht. Genau. die sind halt schon so lange weiterentwickelt und GoPro versucht da immer wieder da irgendwas rauszukitzeln, wobei sich dann relativ wenig verändert aus der Stabilisierung aktuell. Aber auf jeden Fall sieht es auch so wie du, dass ähm, die ähm, das, was das iPhone da auch geschafft hat, indem sie halt gute Prozessoren drin haben, ähm, ist schon sehr beeindruckend. Kai hat ja auch so einen, so einen Test äh, gemacht, dass er eine Hochzeit halt mit dem iPhone begleitet hat. So für zwei, drei Stunden. Mutig. Und, mhm. <lacht> und dann, äh, halt, dann halt halt die das eins der seinen Lieblingsbilder halt dann auch groß ausgedruckt hat und äh, halt gezeigt hat, was man damit machen kann. Dass es da natürlich Einschränkungen gibt, dass ja. es nicht das gleiche Ergebnis sein kann,
1: aber dass damit trotzdem ja. coole Sachen möglich sind. Ähm, oh, Und ganz ehrlich, ähm, auf allen drei großen Fotoreisen habe ich ähm, oder auch mehreren habe ich Filmausschnitte mit dem iPhone gedreht mhm. und auch Fotos vom iPhone mit im Film, aber die sind nicht als iPhone-Fotos markiert und ich bin mal gespannt, äh, wer in der Lage ist, das rauszufinden. Also, ähm, ich sage nicht, dass iPhones so gut sind wie eine professionelle große Kamera, aber sie sind sehr, sehr gut und sie können in vielen Einsatzzwecken äh, tatsächlich ordentliche Fotos machen. Ja wenn man weiß, was man tut und wenn man sich der Einschränkung bewusst ist, wie du schon sagst.
0: Ja, man kann vor allem halt, äh, mir ist halt aufgefallen, mit dem allerneuesten iPhone haben die nochmal die HDR-Funktion nochmal deutlich aufgewertet und du hast dann einfach das Bild, was direkt aus der Kamera kommt, sieht halt schon besser aus als mit der Sony 4-Format. Vielleicht nicht so gut, wie es dann hinterher in der Bearbeitung des RAW-Bildes gewesen wäre, aber du hast da halt diesen Effekt, du machst das Bild und es sieht total cool sofort aus und du weißt dann, was halt möglich ist und das ist halt schon sehr ja. beeindruckend. Ja, absolut. Hast du absolut. denn äh, jemals äh, dich für
1: Drohnen eigentlich interessiert? Hast du eigene Drohne? Das weiß ich nicht. Ja, sehr. Ich habe keine eigene Drohne. Ich hätte aber eine, wenn es nicht so äh, spaßbefreit wäre in Deutschland mit der Gesetzgebung. Mhm. Äh, Im Grunde genommen, da, wo ich fliegen wollen würde, insbesondere hier auf Sylt, darfst du nicht fliegen. Ähm, und du darfst ja quasi nirgendwo fliegen. Deshalb habe ich mir keine gekauft. Ja. Für die Reisen, wo ich alleine bin, wo Yannick nicht dabei ist... Ähm, die Reisen auf den, wenn sie grammatikalisch richtig bleiben. Ähm, der, also, Janik hat ja mehrere Drohnen, der hat dann seine dabei, dann brauche ich keine eigene. Für die, auf die ich auf die Reisen, auf die ich gehe, wo ich eine Drohne einsetzen könnte, da leihe ich mir eine. Mhm. Und dann ist es dann tatsächlich günstiger. Dann kostet eine Drohne für einen Monat, weiß nicht, 100 Euro oder so. Mhm. Ähm, und dann nutze ich es halt einmal oder zweimal im Jahr. Ja. Und dann nächstes Jahr. Ähm, Geht's dann weiter, kommt die nächste Version der Drohne raus, dann leihe ich mir gleich die neue und dann habe ich nicht 1200 oder mehr versenkt für eine, für eine eigene Drohne. Äh, ich kann tatsächlich Drohne fliegen, ähm, ich, ich, ich will es gar nicht so richtig gerne zugeben, aber ich habe äh, als Jugendlicher so, so Helikopter, so ferngesteuerte Helikopter äh, geflogen. Äh, und ja. wenn man das kann, dann ist Drohne fliegen ein Scherz. Ja, also, das Drohne ist sehr, einfach. sehr einfach.
0: Ich gebe sehr oft einfach irgendwelchen ist Leuten die, den Controller in die Hand, erkläre denen das einmal kurz und ja, dann sehen die, oh, genau. okay, geht. <lacht> ist nicht ja,
1: so. und wenn du nicht weißt, was du machen sollst, lässt du einfach die Finger weg und das Ding steht in der Luft, also das ist, das ist ganz einfach. Ja. Ähm, okay, ähm,
0: das finde ich auch einen sehr coolen Hinweis, was du gerade gesagt hast, dass man halt sich die La Sachen auch ausleihen kann, äh, kann ich auch nur so ja. empfehlen. Egal, um was es geht, ob es das, ist super. das ja. neue Objektiv ist, was vielleicht, okay, vielleicht kostet es mal ein paar Hundert, das halt für ein Wochenende nur zu haben. Aber oft gibt es dann die Option, dass man es dann auch danach direkt kaufen kann und quasi die Leihgebühr schon einberechnet hat. Und äh, also genau. zumindest ist es hier so bei den äh, Seiten, wo man da sowas ausleihen das kann. Gibt es in Deutschland auch. Ja, und du hast halt, du hast halt einfach so, ähm, wie du halt sagst, äh, du gibst dann vielleicht einmal Geld aus, um dann halt so eine Drohne mal zu haben, aber du musst dann eben nicht immer selber ständig upgraden und das ist ein sehr guter Tipp, um halt einfach auch, ähm, ja, um einfach bei dem, ja. Bei, auf dem neuesten Stand von so Sachen, wo halt alle paar Monate gefühlt bringt der DJI irgendwie sechs Monate so eine Mini-Revolution raus, also eine Revolution, genau. die schon sehr, sehr reizend ist für jemanden, der sich halt mit dem Thema genau beschäftigt und das ähm, wird dann irgendwann schwierig, wenn die halt so meistens
1: ja um die 1000 mindestens kosten das dann ständig zu machen? Ja, plus, plus Akku und, und, und äh, ein bisschen Zubehör. Bist du ja da re recht weit über 1.000, wenn du eine ordentliche Drohne haben willst. Und ich habe mich halt gefragt, okay, realistisch, wie häufig nutze ich das Ding? Wo kann ich fliegen? Ja, quasi nirgendwo, ein-, zweimal im Jahr. Und dann macht es halt einfach überhaupt keinen Sinn. Ähm, es gibt quasi drei Quadratmeter auf Sylt, wo man so ein bisschen fliegen darf, aber auch nur zu einer gewissen Uhrzeit, wenn dann eben keine Flugzeuge mehr in der Luft sind und so weiter. Weil hier ist alles Naturschutzgebiet, oder fast alles Naturschutzgebiet. Mhm. Äh, man ist quasi fast immer irgendwie im Umkreis von dem Flughafen. Ja, Es gibt einen Flughafen auf Sylt, klein, aber es gibt ihn. Ähm, oder es ist halt Hafengebiet mit Radar, wo sowieso eine Störung ist. Oder es ist Privatgebiet und ja, also Dünen ist meistens Naturschutz. Und dann ja, wo soll man hier fliegen? Geht nicht. Und in der Stadt darfst du es auch nicht. Ja, jeden Tag in den Wald gehen ist auch langweilig. Also insofern, <lacht> was machst du mit dem Teil? Ne? Äh, und du siehst ja tatsächlich häufig, äh, das siehst du hier auf Sylt auch, äh, an vielen schönen Locations steht mittlerweile ja schon ein Schild, Drohne fliegen verboten. Ja, das ist sehr, ja, also, also man
0: kann ich kann es irgendwie nachvollziehen. Schade, das aber das kann spannend. ich auch
1: nachvollziehen. Ja, ja absolut.
0: Okay, ähm, absolut. das ist eigentlich so, eigentlich so der sollte so der erste Teil sein, wo es um Thema Technik vor allem ging. Und, ähm, dann würde ich sagen, dann reden wir im zweiten Teil ein bisschen mehr über Reisefotografie. Gerne.